0: Herkese iyi geceler sevgili dostlar. Bu ilk radyo deneme yayınımıza hoş geldiniz hepiniz. Umuyorum e, keyifli bir akşam geçireceğiz. Bakalım biraz tuhaf şekilde heyecanlıyım. E, bunu attığım zaman herhalde daha daha güzel bir e, şekle dönüştürürüz yayını diye düşünüyorum. Bakalım. Adım biliyorsunuz Emir Yusuf. E, size iki saat boyunca etmeye çalışacağım bu akşam. Ondan önce size yani benimle ilgili bir şey söylemek istemiyorum fazla bunlar çok önemli değil. Asıl olan yapacağım sohbetin kalitesi ve düzeni bence. O yüzden direkt hemen sistemi ve e, bu radyo yayını aldığınız web sitesini kısa bir tanıtımını yapayım. Onların orada bilmeniz gereken birkaç şey var. Eğer yayın takılırsa birincisi e, lütfen yenile. Basınız, sayfayı yenileyin çünkü ara sıra bu broadcast sorun çıkabiliyor benden kaynaklı değil o ee, serverlarla ilgili bir şey ikincisi sayfanın altına doğru indiğinizde birkaç şey göreceksiniz birincisi facebook yorum bölümü buradan bana görüş düşünce eleştiri önerilerinizi söyleyebilirsiniz ee, ben onları görürüm hemen hızlıca değerlendirmeye çalışırım ee, sayfanın en altında da beni diğer platformlardan sosyal platformlardan takip edebileceğiniz adresler var facebook twitter buralardan da bana yine bana fikir, görüş, düşünce, öneri ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz yine mail atarak da bana aynı şekilde iletebilirsiniz görüşlerinizi bu arada mail adresimiz horosradyo gmail Bu gmail.com sadece bu radyoya ait bir yayın olacak Mail adresi olacak. Şimdi bu mail adresini bilmeniz önemli çünkü birazdan açıklayacağım e, sebeplerden dolayı belki mail atmanız gerekecek, de o yüzden. E, bir diğer şey, e, programa canlı yayın alabilirim. E, gerçi bir kere denedim ama e, onun için de biraz korkuyorum ama yine de deneyebiliriz. Bunu hem Skype aracılığıyla yapabilir, hem de telefon numaracılığıyla yapabiliriz. Ee, şimdilik telefon numarası belli değil benim kendi telefonum bağlı bir sistem ama e, tele, kendi telefon buradan vermek istemediği için doğal olarak e, yeni bir numara aldığım zaman onu da size ileteceğim duyuracağım merak etmeyin yine MSN'den de ulaşabilirsiniz bütün bu linkler sayfanın en altında mevcut ee, buradan görüp rahatlıkla onları kontrol edebilirsiniz bir diğer mesele de bu yayınla ilgili şöyle bir durum var bu internet yayıncılığında ortalama 5-6 saniye kadar geç gidiyor sesim benim ben konuştuktan cümleyi bitirdikten sonra size ulaşıyor o yüzden bir şey yazdığınızda ya da bir yorum yaptığınızda eğer hemen cevap alamazsanız paniklemeyin onu ben henüz görmemişimdir size geç gittiği için siz geç yazmışsınızdır ben orada başka konuya geçmişimdir vesaire vesaire. bunlar sayfa ve teknik işlerle ilgili durumlardı Programlar, programla ilgili de size şöyle bilgiler e, vermek isterim. Ben bu programı düzenli yapmak istiyorum. Eğer becerebilirsem şimdilik haftada bir gün ama bunun için uygun gün sanki çarşamba olurmuş hissine kapılıyorum. Ama şöyle de bir durum var. E, şimdi ben herkese soruyordum hangi günler daha müsait insanlar için anlamak, e, anlamak için soruyordum. İşte şu gün mü yapsam bugün mü yapsam diye. Fakat şimdi şöyle şeyler geliyor bana. İşte pazartesi şu dizi var, çarşamba işte ne bileyim muhteşem yüzyıl var, perşembe bilmem ne var falan diye ee, şimdi o kadar çok dizi var ki ben bu yayın için yayın aralığı saat aralığı koymam mümkün olmaz eğer ben dizilere göre hareket edersem o yüzden o çok mümkün olmayacak sanırım çarşamba günleri yapacağım şimdilik niyetim bu eğer her şey iyi giderse belki artırabiliriz gün sayısını ee, saat sayısını bilemiyorum ona e, zamanla Bakacağız neler yapıyoruz diye. Ee, sonrası yine programla ilgili neler yapacağım bu programda ve ben neler anlatacağım. Onlarla ilgili de biraz bilgi vereyim hemen. Bir kere bu programda sabit bölümler olacak bir. İkincisi de sabit olmayan bölümler olacak. Her hafta değişecek bölümler olacak. Ee, bu programın aslında amacını şöyle özetleyebilirim. Yani müzikle ilgili radyo çok fazla var piyasada Fakat ben e, Müziği de paylaşmak istiyorum ama Asıl ağırlıklı olarak kültür ve sanata dair Başta kendi fikirlerim olmak üzere Çeşitli sanatçıların, düşünürlerin, yazarların fikirlerini paylaşmak istiyorum Onları bilesiniz istiyorum Ne bileyim onlarla ilgili yorumlarınızı merak ediyorum Onları duymak istiyorum Biraz bu amaçla e, bu radyoyu yapacağım ben ee, tabi kültür sanat olunca da haliyle bir takım kültür sanat bölümlerimiz var her hafta ha, öncelikle o bölümlere geçmeden önce şunu bir belirteyim ee, elimde epey kitap var kitap okumayı seven biriyim biliyorsunuz oldukça da fazla kitabım var ve kitabın mülkiyetinin de olmadığını inanan bir insanım kitap ve bilginin paylaşılması gerektiğini düşünen bir insanım o yüzden de e, bu kitapları okuduktan sonra ben birilerine vermeyi tercih ediyorum öyle de tercih etmişimdir hep o yüzden de şöyle bir şey yapacağım, her yaptığım programda e, basit kişisel bir soru soracağım ve o soruyu cevaplayanlar içinden bir kişiye bir tane kitap göndereceğim, kitap hediye edeceğim. E, cevapları az önce saydığım gibi, dediğim gibi Twitter, Facebook, e, Skype veya mail aracıyla Radyo Türkçe karakterlerle horosradio.gmail.com e, adresine gönderebilirsiniz bunlar içinden tamamen gelişi güzel seçip birine e, basit bir kurra yöntemiyle seçip bir kişiye bir kitap hediye edeceğim ama okuduğum bir kitaba hediye edeceğim e, uzakta o, oturanlara gönderirim ama yakında olanları görüşünce veririm şimdiden söyleyeyim çok da fazla masraf çıkartmayalım kendimize e, o yüzden bunu yapacağız bu ilk haftanın e, sorusu da şu gayet basit bir soru bu e, beğendiğiniz sevdiğiniz sizi eğlendiren, heyecanlandıran sanat eseri hangisidir? Neden? Bir cümleyle işte atıyorum ne bileyim Rembrandt'ın şu tablosu şu yüzden bende bu hissi yaratıyor. Beni çok, en çok etkileyecek cevaba cümleye bir kitap edileceğim. Eğer gönderdiğiniz maillerinizde adresinizde gönderirseniz ya da özel hattan ya da Facebook'tan bana iletirseniz adresinizi de Rahatlıkla adresinize postalayabilirim. Şimdi programın e, amaçlarını anlattık. Programda sabit olan bölümleri de bir anlatayım ben size. Şimdi bir kere her hafta niyetim şu ki sanatın öyküsünü konuşmak sizlerle. Bu, bu da şu demek aslında sanatın öyküsünü konuşmak derken e, sanatın öyküsü adında zaten var olan bir kitap var Gombrich'in. Ee, o kitabı baz alarak da bütün sanat tarihini anlattığı için bütün yani, e, ilk çağlardan bugüne kadarki sanatı ve nasıl şekillendiğini anlatan çok güzel kitap oradan da esinlenerek kendi fikirlerimi ve düşüncelerimi de katarak sanat öyküsü diye bir köşemiz olacak bunu her hafta yapacağız sonra her hafta yine olmak üzere ödüllü sorumuz olacak az önce tekrar ettiğim soru sonra yine her hafta iki tane kitap tanıtımı yapacağım kitapla ilgili bilgiler vereceğim yazar ile ilgili bilgiler vereceğim kısaca fazla da sizi sıkmadan bu da sabit bir köşemiz olacak her hafta sonra yine her hafta fotoğrafçılıkla ilgili küçük detaylar vereceğim minik minik bilgiler hangi fotoğrafı nasıl çekersek nasıl çıkar ne bileyim hangi ışıkta hangi hava koşullarında nasıl bir sistem kullanmak lazım hangi ayarlarla çekmek lazım gibi basit ama çok kullanışlı işimize yarayacak e, fotoğrafçılık bilgilerini vereceğim her hafta e, sonra yine e, her hafta yapmak istediğim bir şeyde bir felsefe notları diye bir köşemiz var e, bu felsefe notları köşesinde de e, dünyadaki felsefe akımlarını işte ne bileyim günümüz felsefesini geçmiş felsefeyi felsefenin böyle bir bölümünü çok kısa kısa ama çok da sizi sıkmayacak şekilde fazla da yormadan e, onlarla ilgili bilgiler verip bunları sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Bunlar her hafta düzenli yapacağım bölümler, planladığım bölümler. Ee, bir de ara sıra yapacağım şeyler var tabii her hafta olmasa da. İşte nedir? Bu birincisi kültür ajandası yapmaya niyetleniyorum. Buradaki amacım da şu, kültür ajandasından kastettiğim şey şu. Hollanda'da e, Türkiye'lilerin yaptığı kültürel etkinlikler sanatsal faaliyetlerle ilgili bir ajanda sunmak. Ee, hangi tarihte ki, nerede, ne tür müzik, işte ne, bileyim, ne tür konserler var, ne tür tiyatro etkinlikleri var, ne tür sergiler var, nerede, kaçta, lira gibi böyle pratik bilgiler vermek istiyorum kültür ajandası adı altında. Bunu da yapabildiğim kadar yapacağım ama her hafta olmayabilir bu. Ee, sonra yine ara sıra yapacağım yapmaya niyetlendiğim şeylerden bir tanesi de e, Türk filmlerinden kesitler e, sunmak istiyorum. Film seyredemeyeceksiniz buradan gerçi ama seslerini dinleyeceksiniz. Şimdi bir tanesini yaparız zaten en azından. E, sizin duyurularınız ve istekleriniz, önerileriniz olursa onlarla ilgili e, yine bu yayında bu yayını kullanabilirsiniz. Şurada şu var. Bunu da şeklinde. Ben onları da zevkle e, duyururum. Birkaç hafta sonra başlamak üzere yine Hollanda'da yaşayan, sanat yapan, tiyatro grubu olur, müzik grubu olur, kişi olur, kişisel yapıyor olabilir veya grupla yapıyor olabilir ama sanat yapan, sanatla ilgilenen, bununla ilgili ürün veren insanları tanıtmak istiyorum. Becerebilirsem her hafta bir tanesini. Hatta mümkün olursa canlı yayın onlara alırsam diye de düşünmüyor değilim. Bakalım. Yani bununla birlikte nasıl geçecek göreceğiz ee, şimdi bir eskilerden size bir e, müzik dinletmek istiyorum bakalım bunu hatırlayacak mısınız kısa bir müzik arkasından bir tane normal uzun şarkı dinleyeceğiz kendi seçtiğim ee, ilkini söylemeyeceğim ama ikincisine girerken anos yapacağım ee, Bakalım bu şarkıyı hatırlayacak mısınız ve sevecek misiniz? Bir yere ayrılmayın buradayız.
1: Bu ne dünya kardeşim seven sevene Bu ne dünya kardeşim böyle Bir garip buruk için bilmem ki niye. Belki de sevdiğim yok diye Bu ne dünya kardeşim gülen gülene Bu ne dünya kardeşim böyle dengeh konlar gibi de öre yüreğim bile ne bir
2: sen bu şarkı gönlüm gel <Gülüyor> bu
3: Çok kıymetli Mahmut
2: hocamız şeref.
0: Şarkı hatırladık değil mi? Babam sınıfından. Hep keyifle dinlediğim şarkılardan bir tanesiydi. Her zamanki gibi. Şimdi bir şarkı arası verelim. Bu arada radyoculuğun, radyo dinlemenin ve radyo yayıncılığı yapmanın iki temel kuralını da ben yerine getirdim. Siz de getirmek istiyorsanız biraz süremiz olacak. O süreyi bunun için değerlendirebilirsiniz. Ee, bir Yine bir bakayım. Size ilk şarkı olarak modelden değmesiniz, Değmesin ellerimizi çalacağım. Ee, kahve ve sigara mı aldım? Eğer siz de kahve ve sigara yapacaksanız tam zamanıdır. İyi dinlemeler. Birazdan görüşürüz.
4: Seni Dudaklarını Öpmemek Bir yabancı gibi Bilirsin ayrılık Konusunda iyi değiliz ikimizde Bir kılcım yeterdi her zaman Koşup geri dönmemize Değmesin ellerimde
5: Boşmasın bu gözler, yine erir gideriz, unutulur yeminler. Biz hiç sevmeyi de terk etmeyi...
0: Merhaba Yeniden bir hatırlatma yapayım Ödüllü sorumuzu Söyleyeyim tekrardan Onu bir hatırlatsam iyi olacak Bir iki mesaj aldım Neye Diye Sorumuz şu Sizi beğendiniz, sizi heyecanlandıran Bir Sanat eseri Hoşunuza giden Ne bileyim Bayıldığınız şeyler yani Onlar, Onu ve neden olduğunu Neden onu çok beğendiğinizi Size ne hissettirdiğini bana göndereceksiniz ee, Mümkünse maille ile Horos Radio Türkçe, Horos Radio At gmail.com adresine gönderirseniz Veya Twitter'dan veya Facebook'tan bana iletirseniz Beni en çok etkilen cevaba Bir tane kitap göndereceğim Bunu hatırlattıktan sonra e, Şimdi ilk Ölümüze, bize gelelim. Sanatın öyküsü meselesi. Sanat biliyorsunuz üzerine çok konuşulması gereken bir şey. Hepimizin e, bir miktar anladığı, bir miktar anlamadığı, kimisinin hiç anlamadığı, kimisinin de çok anladığını zannettiği bir mesele. Ben bu, bu işi biraz daha böyle anlaşılabilir e, haliyle e, konuşmak istiyorum. Gombrich çünkü diyor ki, e, sanat diye bir şey yoktur aslında diyor ve yalnızca sanatçılar vardır diyor. Ee, tabi burada kastettiği şey Biliyorsunuz ilk çağlarda insanlar Mağara duvarlarına bile e, Kabaca resimler Biz resimleri falan çiziyorlardı Bugün de bir e, resim alıp bir, bir boya alıp bir tuvale bir, Birkaç şey çiziktirdiğinizde e, Bir şey üretmiş oluyorsunuz Aslında tüm bu etkinlikleri Sanat olarak Niteleyebiliriz Bunda bir sakınca yok ancak Eee bunun zamana ve yere göre anlamının değiştiğini bilerek bunu böyle nitelememiz gerekir. Sanat dediğimiz etkinliği. Bunu unutmazsak yaptığımız pek çok şeyi sanat olarak niteleyebiliriz aslında. Sanat o kadar da, o kadar da elit ve üst kesimden bir şey değil aslında hepimizin yapabileceği bir şey diye düşünüyorum ben. Ee, sanat dediğimiz şeyle ilgili pek çok tanım var piyasada ama aslında e, bir şeyi görünce aldığınız haz ve zevk e, size o şeyin e, yani o sanat eserinin büyüklüğüyle ilgili ya da durumuyla ilgili şey verir, bilgi verir, ön fikir verir aslında. Hazalmadığımız almadığımız bir şeyi hazal hazalmadığımız zevk almadığımız bir sanat eseriniz tırnak içinde söylüyorum bunu Çok kez zaten sanat olarak tanımlamayız. Bazen bir resime bakarız ee, eğer bir şey hissediyorsak bizim için güzeldir o resim tabi günümüzde bu işler biraz değişmiş durumda nasıl ki şöyle ki mesela e, sanat eserleriyle ilgili eleştiriler yazılar okuruz sonra o sanat eserin önünde dururuz ve sırf o eleştiri okuduğumuz için O sanat eseriyle ilgili Yorum yaparız Deriz ki işte bu şu kişinin Şu şu şu şu şu, şu, şu Teknikleri bilmem neler kullanarak yaptığı Sanat eseridir şahanedir Falan filan diye yorumlar yaparız Oysa Yapmamız gereken şey şudur O resmi karşısına geçip kim olduğunu Kimin yaptığını unutup Ne zaman yapıldığını unutup Seyretmek haz almaktır yapmamız gereken şey bana sorarsanız bu olmalıdır. Bu bir tiyatro eseri için de öyle. Diğer şeyle filmler vesaireler için de öyle. Çok ünlü bir yönetmenin yaptığı bir filmi seyrederiz ve genelde o kadar fazla yargılarımız ve bilinçaltımızda koşullanmışlıklarımız vardır ki çok ünlü olduğu için kötü bir şey yapma ihtimali yoktur diye düşünüp onun yaptığı filmi filme bayılırız genelde. Tabii ki yani bu tür genellemeler yaparken dikkat ediyorum elbette ki hepimizin istisnai durumları var, istisna her zaman e, bu tür durumlarda mümkün yani. E, Birçok insan biliyorsunuz, gördüğü şeyi, gerçek hayatta görmekten hoşlandığı şeyi gördüğü zaman e, hoşuna gider. Bunu sanat olarak sanat olarak daha, daha böyle beğenilir, bulur, daha iyi olduğunu düşünür. Bu tabii ki de mümkün. Tabii ki de doğal bir şey bu hepimiz tabii ki de doğada gördüğümüz şeyleri severiz ve bunu yapıtlarına taşımış insanlardan da hoşlanırız benim günlük hayatımda yaptığım yaşadığım bir şeyi bir tiyatro oyununda görürsem ya da benim evim bahçesindeki bir ağacın başka bir halini bir tabloda görürsem elbette ki Tabii ki de çok zevk alırım bundan da büyük ihtimalle çok hoşlanırım kastettiğimiz şey biraz o. Ama tabii burada bir şeyin güzel olması ile ilgili yorum yaptığımızda çok güçlü durumlara düşüyoruz. Çünkü güzellik kavramı biraz hani denir ya zevkler ve renkler işte tartışılmaz kişiye göre değişir diye biraz o tarz bir şey güzellik kavramı da. Çünkü güzellik tanımını yani bir şeyin güzel olup olmadığını konuşmak çok zor bir şey. Çünkü binlerce milyonlarca insan var ve binlerce milyonlarca da güzellik anlayışı var aslında. Beğenilerimiz ve güzellik ölçülerimiz gerek yaşadığımız dönemle ilgili gerek çevremizle bağlı olarak elbette ki değişiyor. Buna bağlı olarak da farklılaşıyor. Bu kadar farklılığın içinde bir şeye güzel demek hakikaten bana bazen çok saçma geliyor. Başka bir belki terim bulmak lazım. Onun bir onu bir on üzerine bir düşünmek lazım ki bir gelir bana her zaman. Ve tabi bu güzellik için geçerli olan şey aynı zamanda ifade için de geçerli. Yani bir e, tabloya baktığınızda tabloda size hissettirilen şey, orada gördüğünüz ifade, e, o figür, ne bileyim tiyatro oyunundaki bir e, Çığlık sahnesi vesaire gibi sanat içindeki bir e, ifade. E, haliyle o da e, bize o, o esere yaklaştıran ya da uzaklaştıran bir şey haline de dönüşebiliyor. Bazen bir tablodaki bir ifade, tablo şahane bir tablo bile olsa, bizi rahatsız edebilir. E, ne bileyim işte çok meşhurları vardır bunun işte çılgık tablosu. çığlık tablosuna hoşlanmayan insanlar var. E, çeşitli duygular uyandırdığı için kendisinde. Aslında tablo çok güzel. Tablonun güzel. Ben de güzel kelimesini kullandım az öncekiyle çelişerek ama e, doğru diyeyim bari. Tablo çok doğru ama bizde hissettirdiği o ifade farklı olduğu için başka bir şeye dönüşüyor. E, yine Guido'nun bir e, çağırmağa gelmiş bir İsa tablosu vardır meşhur bilirsiniz belki. Onda da e, İsa'nın yüz ifadesi o kadar acıklıdır ki tabloyu seyrederken haliyle acı çekersiniz de Onun çektiği acıyı hissedersiniz. Bu ifade de tabii, bu ifadeden kastettiğim şey de bu. E tabii, e, sanatla yeni ilgilenen insanlar genellikle dediğim gibi günlük hayatta gördükleri ya da gerçeğe en yakın olarak buldukları şeyleri daha e, güzel bulurlar. Onların daha çok hoşuna gider. Çünkü görünen dünyayı e, olduğu gibi ona gösterdiği için. Elbette ki bu çok önemli bir şey. E, görünen dünyayı göstermek var olanı yansıtmak tabii ki de çok çok önemli bir şey. Ama bunun içine e, başka şeyler ilave etmek gerekir. Bununla ilgili de çok çarpıcı sanat tarihinde çok çarpıcı örnekler var. Örneğin e, bilmem bilir misiniz Rembrandt'ın bir fil çizimi vardır. E, Kara kalem fil e, fili çizmiştir. Ve aslında o fil çizimi başka birçok ressamdan e, daha detaysız bir fil çizimidir. Yani file daha yakın e, gerçek bir file daha yakın bir e, fil çizimi olan bir sürü ressam var. Fakat Rembrandt'ın o şeyde e, o fil çiziminde yaptığı şey e, o kadar e, enteresan bir şeydir ki aslında şöyle bir yorum yapılabilir. Yani filin buruşu, buruşuk derisini bize resmi gördüğümüzde hissettirebilen bir büyücü kıvamında yapmıştır o resmi. O yüzden de gerçeğe yakın olup olmaması aslında bambaşka bir e, tartışma konusu tabii ki. E, halbuki biz yaşamlarımızda daha, biraz daha başka türlü düşünürüz. Örneğin Walt Disney'in çizgi film karakterlerine bakarız ve e, oradaki birçok şeyin gerçek olmadığını biliriz. Ama gerçek olmadığını bildiğimiz halde hoşumuza gider. Ve sinema sanatıyla yani film sanatıyla ilgili bu durum mesela resimde çok yoktur e, kastettiğim şey şu Walt Disney filmi seyrettiğiniz zaman çizgi filmine baktığınız zaman ne bileyim, mesela işte e, Mickey fare en meşhur karakteridir e, Walt Disney'in aslında gerçek bir fareye kesinlikle benzemez ama hiçbir gazetede ya da bir yerlerde Mickey farenin fareye benzemediğiyle ilgili ya da kuyruğunun uzunluğuyla ilgili bir yorum ya da eleştiri ya da öfkeli bir mektup görmezsiniz. Fakat e, tiyatro ve resim sanatında bunu görürsünüz. Beğenmediğiniz bir tablo eğer gerçeğe uygun değilse, sizin kafanızdaki gerçeğe uygun değilse, yakın değilse bununla ilgili eleştiri yazıları yazılmıştır. Bu tarihte çok vardır. O tablolar beğenilmemiştir. O tiyatro oyunu beğenilmemiştir. Vesaire vesaire. Baya bir eleştiri olmuştur. Oysa aynı şeyi Valtesney'in dediğim gibi karakterlerine yapmayız. Sonra yine bu durumu biraz daha anlatan bir şey aslında yani Picasso'nun bir e, tablosu var. Horoz tablosu biliyorsunuz. Horoz çizimi diyeyim daha doğrusu tablo demeyeyim de. E, Picasso burada sadece görünüşü vermekle yetinmiyor. Bir de horozun e, öyle bir çizimdir ki horozun saldırganlığını horozun kibirini işte biraz bön duruşunu falan da dile getirmiştir bu çizimle bunu bize hissettirmiştir, vermiştir yani oysa yine aynı pikasyonun bir başka eserde tavuk ecicileri olan bir çizimi vardır ki o çok gerçeğe yakındır onda daha gerçekçi çalışmıştır mesela o zaman demek ki biz bir e, tırmak içinde bir kusur bulduğumuzda bir eserde birkaç şeyi kendimize sanıyorum sormamız gerekir bir bir tanesi şu bir kere sanatçı eğer onu senin normal gördüğünün dışında bir şekliyle yapmışsa bunun bunu niye yaptığını bir kere sormamız lazım bu bir e, çünkü bu önemli bir şey onu o sanatçının bir, bunu yaparken bir sebebi vardır ve o sebebi bilirsek araştırırsak eğer o zaman o, o eseri sanat eserini daha iyi ve güzel daha doğru anlama şansımız olacaktır çok daha e, bilinçli bakmış oluruz durumlara diye düşünüyorum e, bir de ikincisi de tabi ki hiçbir sanatçıyı bu tarz e, aslında suçlamalar yapmamak lazım İşte bu doğru değil bu gerçek değil bu gerçeğe uzak yakın değil bilmem ne falan gibi çünkü sanatçının kafasında başka bir dünya olabilir ve o, o dünyadan yola çıkarak bunu yapmış olabilir belki bir parça daha hoşgörülü davranmak eee ön yargılar yapmamak işte ne bileyim ya ama bizim mahalle böyle değil ki ya da bu nesne böyle görünmüyor ki gibi şeylerden ön yargılardan biraz kaçırmamız belki de gerekiyor diye düşünüyorum ben e, ki e, bazen de gerçeğin ne olduğu zaten çok tartışmalıdır hakikaten bizim düşündüğümüz gibi de olmayabilir gerçek bazen örneğin e, yüzlerce yıl boyunca bu çok bilinen bir örnektir çok meşhur bir örnektir binlerce insan koşan atları seyretmiştir görmüştür işte ne bileyim yanında köpeklerle onlarla sürekavlarına çıkmıştır savaşlara katılmıştır koşan bir atı yani hep görmüşlerdir gördükleri için de koşan at çizimlerinden çok hoşlanmıştır insanlar hep böyle hoşlarına gitmiştir bunlarla ilgili çok ünlü resimler var koşan at resimleri fakat Son, son yüzyılda şöyle bir durum ortaya çıktı ki son, yapılan bugüne kadar yapılmış at resimlerinin neredeyse tamamı aslında yanlış çizilmiş. Yanlış derken şunu kastediyorum. Yani atlar öyle koşmuyor aslında. Çoğu at çiziminde büyük ressamların çoğunun at çizimlerinde atın dört ayağı da havadadır. Çok hızlı koştuğunu hissettirir bize. Oysa ki gerçekte atlar hiçbir zaman dört ayakları havada koşmazlar. Muhakkak bir aya yerdedir. Bu biraz da fotoğrafçılık teknolojisinin gelişmesiyle tespit edilmiş bir şey. İşte dört nala koşan bir atın fotoğrafı çekiliyor. Peş peşe sonra da ona bakılıyor. Aslında atın hiçbir zaman ayağı yerden kesmiyor. En az bir ayağı muhakkak yere değer şekilde koşuyor at Fakat ressamlar büyük ressamlar da dahil olmak üzere atın dört ayağı da havada çizerler. Ama biz bunu hiç garipsemedik yüzyıllarca. Tuhaf gelmedi bize. Oysa Gerçekte adları seyretmiştik. Ya az önce kastettiğim şey sanırım bu tarz bir şey. Orada bir de tabii şunu da hesaba katmak lazım. Sanatçı biz böyle başka bir boyuta geçip bunu yapmış olabilir. Başka bir gezegende başka bir şekilde algılamış olabilir olayları, nesneleri, renkleri. O anlamda onun baktığı yerden e, bu eseri çıkartmış olabilir. Peki bu sanatçının nerede durduğu ve nereye nasıl baktığına dair ileriki programlarda daha detaylı konuşacağız ama bununla ilgili hemen kısa bir örnek vermem gerekirse kastettiğim şey şöyle bir şey örneğin mısır ressamlarının çizimlerine dikkat edin işte ayaklar yandan gövde karşıdan görünür ne bileyim kafa yandan görünür buradaki şey şudur mısır ressamı ve mısır kültürü şöyle düşünmüştür demiştir ki ben bir şeyi nereden en iyi görüyorsam oradan bakayım. Çizimi de ona göre yapmış. Gövdeyi karşıdan daha iyi görebildiği için ve resmedebildiği için karşıdan çizmiş. Ama ayakları karşıdan göremeyeceği için perspektif ve düzlem yüzünden haliyle yandan bakıp çizmiş. İşte kafanın detaylarını yandan ben daha iyi veririm demiş. Ee, yandan çizmiş ama gözleri önden görünüyormuş gibi çizmiş kültür evet. ve sanat aslında işte tam da bu anlamda birbirleriyle iç içe geçiyor. O, o dönemin insanının e, bakışını da yaşama bakışını da dünyaya bakışını da aslında bize anlatan bir şey bu durum. E, tabii bunları bilerek yaparsak ki bu konuya daha detaylıca döneceğiz elbette ki e, bir sonraki daha sonraki programlarımızdan. E, bu arada ben size yine bir bir küçük mola verdireceğim birkaç dakikalık ee, eskilerden de 68 yılından bilmiyorum hoşunuza gider mi ee, bir şarkı dinleyeceğim Hacda Pekkan'dan 68 yılında çıkarttı ilk e, plaktan bir albüm bir şarkı boş vermişim bunu dinleyelim müzikten hemen sonra konuya devam edelim görüşmek üzere
6: Fatih geldiği zaman Ağlarım ben yine.
7: Gidiyorsun işte
1: Arkana bakmadan Nasıl geçer bu yaz Ne olur bana ya
6: Kim doldu hüzü? Yapraklar solarken, adını anarken. Çıkmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler, yaprak
0: Merhaba sevgili dostlar. Bu sanatın öyküsü köşemizi birazcık daha sohbetle yavaş yavaş sonuna doğru gelelim. Sonuna doğru kapatmaya başlayalım yavaş yavaş. Demin değindiğimiz konulara ilaveten şöyle bir şeyler eklemek istiyorum bu son bölümde. Beğenilerimizin tartışılmayacağını söyleyen biliyorsunuz bir atasözümüz var. Bu doğru olabilir kısma katılıyorum da ben buna ancak şunu da unutmamak lazım beğeniler her zaman geliştirilebilir bunu unutmazsak eğer bu ki bunu günlük yaşamda da aslında algılayabiliyoruz mesela yine ünlü örneklerden bir tanesidir eğer hiç çay içmemişseniz çay içmeye de çok alışkın değilseniz eee Harmanı ne olursa olsun, hangi marka ve tatta çay olursa olsun, bütün çaylar size aynı tadı verecektir. Çay çay içmediğiniz için. Ama yine aynı kişi eğer bir süre e, değişik çayları dener, inceler, biraz vakit ayırabilirse, istek ve fırsat bulursa, elbette ki kendinin hoşuna gidecek e, aromayı yakalayacaktır bunları birbirinden ayırabilecektir. ve Hatta bir süre sonra bütün bunları çok net şekilde ayıran bu ne bu yemek programları yapan bir amcamız var ya <gülüyor> yemeği içindeki etin nereden olduğunu bile söylüyor. O duruma bile gelinebilir. O anlamda tabii ki de sanat beğenisi, sanatı beğenme fikri ve düşüncesi sanatı anlama işi tabii ki de yeme içmeden biraz daha karışık bir iş. Ancak yine de burada asıl olan ee, Tad almak ve sanattan tad almak ve bu tadın üzerine kendimizi geliştirmeye çalışmak. Bütün aslında meselerin sonu şey özü bu. E, biliyorsunuz öğrenmenin tabii ki sonu yok yani sanatta bu işe sonu yok. Keşfedilecek her zaman yeni bir şey var, yeni bir öğrenilecek yeni bir eser var. Bu arada telefon çaldı. Bu telefon sanıyorum can herin içinde neyse onu atlayalım. Ee, biliyorsunuz ki büyük büyük eserlerde büyük tiyatro eserlerde ya da e, resimlerde önüne her defasında geçtiğinizde her defasında seyrettiğinizde ayrı bir tat alırsınız bundan farklı bir e, şekle, şekilde görünür size bu işte sanatı öğrenmeyle aslında alakalı bir durum ee, doğal olarak hiç kimse hiçbir zaman sanatı ben biliyorum artık bitti her şeyini biliyorum tümden öğrendim bu işi deme cüretini göstermemelidir Böyle bir şey elbette ki mümkün değildir yani ama şunu da yapmamalıyız çoğunlukla bunu görürsünüz çevrenizde bir müzeye gidildiği zaman işte insanlar nedir bu belli bir resim için aslında arıyordur o müzeye, onun için gitmiştir Bir resmin önünde durur durmaz ilk yaptıkları şey işte o resmin numarasını ararlar ellerindeki şeyden resmin adını bulur işte kitabın sayfalarını karıştırır falan filan kimin olduğunu öğrenir, hangi tarifte yapıldığını öğrenir ve bunu bulur bulmaz da yürüyüp devam eder müzede. Halbuki yani bu insanlar böyle yaptığınız zaman o resimdeki hazlı tadı almanız da çok mümkün değildir. Burada yapılan iş sadece bir kataloglama, kataloğu kontrol etme. Ben kafamda bu katalog vardı, ha ben bunu buldum deme yoludur ki bu aslında hazla ilgisi olmayan Beğeniyle ilgisi olmayan, doğal olarak da sanatla ilgisi olmayan bir durumdur. Bu, bu, bu bundan eğer yapıyorsak ki, hepimiz zaman zaman bunu yapmışızdır, vazgeçmek gerekir. Hatta işte bir miktar e, sanat tarihini öğrenirsiniz, biraz bir şeyler mesela bilirsiniz ki Rembrandt ışık ve gölgeyi şahane kullanır, çok güzel çizer. Sonra bu ışık ve gölgenin işte İtalyancasını öğrenirsiniz. İşte dersiniz ki o işte chiaroscuro, chiaroscuro, ışık ve gölge demek İtalyanca'da da. İşte resmin bir Rembrandt resmi gördüğünüz zaman yapılan şey genelde şudur: biraz karşına durup kollarımızı birleştirip biraz bilmiş bir edayla resme bakıp, ne harika bir işte chiaroscuro bu, de deriz. İşte bu hem atmış oluruz, hem bildiğimizi göstermiş oluruz. Ondan sonra. Böylece de bir e, tırnak içinde söylüyorum zübbelik yapmış oluruz, sanat zübbeli yapmış oluruz ki bu bu çok e, bana sorarsan sağlıklı bir durum değildir. Onun yerine bir resmin karşısına geçip bir müzede kimin olduğunu, ne zaman yapıldığını umursamadan yani ünlü mü değil mi hiçbir şeyin umursamadan önce sadece seyredin sadece bakın size hissettirdiğini düşünün. Onun hazzını, zevkini almaya çalışın. Ancak ondan sonra ''Aa evet bu çok güzeldi ben bununla ilgili bir şeyler öğreneyim.'' şekline bunu dönüştürün. Sağlıklı olan sanat ile ilgili sanat anlamayla ilgili şey bence budur. Böyle yapsak bana sorarsanız en düzgün olur diye ben düşünüyorum. Eee Sanatın öyküsü köşemizin ilk bölümünü tamamladık. Şimdi bu sanatın öyküsünde e, şöyle bir sıralama yapacağım ben yaklaşık size e, haftalar içerisinde. İşte ne bileyim e, ilk çağ sanatçıları ve ilk çağ ile ilgili e, kısa kısa bilgiler işte bir sonraki bölümümüzde. Daha sonra işte ne bileyim e, belki biraz doğu sanatı bunun yanında Yunan sanatı, Mısır sanatı, e, arkasından Hint ve Çin e, tabii ki uygarlığının sanatları verilecek. Elbette ki onlarla ilgili de konuşmamız lazım. İşte ortaçağ e, sanatıyla ilgili bir şeyler bilmemiz, konuşmamız lazım. Sonra Rönesans ve Rönesans'ın sanatı yaptığı etkiler. Sonra sanatın e, peşinde e, 16. 17. yüzyılda yaşanan sanatın yaşadığı bunalımlar, e, altın çağlar yükselişi, gücü ve zaferi anlatışı, onu onunla ilgili büyüyüşü, daha sonra akıl çağına geçişi, sanatın bu atlamalarını vermek istiyorum. Arkasından işte gelenek, bu geleneksel sanat yapısının farklılaşması, modernizm, onun ötesinden de deneysel sanatlar ve günümüz sanatına kadar geçmek istiyorum. Bir sonraki sohbetlerimizde. Şimdi bir ara vermeden önce ilk e, kitap tanıtımımızı yapalım. Bence arkasından da e, bir iki parça müzik dinleyelim, bir kahve molası verelim. Ondan sonra da e, başka bir e, konuya, başka bir sabit köşemize geçeceğiz. E, size ilk tanıtmak istediğim kitap Ezilenlerin Pedagojisi Paolo Freire'nin bir kitabı e, Elimdeki Baskısı Dördüncü Baskı e, Dilek Attatoğlu ve Erol Özbek çevirmişler Bu kitap beni çok, e, çok beğendi, çok etkileyen bir kitaptı e, Bununla ilgili şöyle bilgiler verebilirim size İşte Paulo Freire hayatını ezilenlerin eğitimine e, Özellikle okuma yazma bilmeyenlerin yetiş, e, yetişmesine Yetişkinlerin okuma yazma öğrenmesine adamış bir eğitimci kendisi ee, ve ezelenlerin pedagogisinde de sadece belli eğitim merkezlerinde uygulanacak e, alternatif bir pedagoji değil de daha çok e, amaçları kadar araçları da özgürlükçü olan bir eğitim modeli öneriyor ve bunu anlatmaya çalışıyor e, çünkü on, onun bakışından siyaset kelimeden geniş anlamıyla bir eğitim süreci olduğu için bankacı bir eğitim modelini de reddediyor e, bu Ezilenlerin e, pedagojisinde kurduğu modelde, eğitim modelinde öğrenciler tabii ki de üzerlerine bilgi yatırımı yapılan pasif varlıklar ve boş e, kaplardır der yani ezilenler. Bilgi onlara ihsan edilir, i̇şte aktif bir araştırma sürecinin ürünü değildir, onlar nesne, e, öğretmenlerse bilgiyi veren öznedir der normal e, eğitim modelinde. Ee, ve bu, bu eğitim modeli dünyayı kapalı duran bir düzen olarak verili, tamamlanmış ve bir gerçeklik olarak sunar. Ee, Diyalog değil de tek yanlı bir dayatmanın söz konusu olduğu bir eğitim modeli olduğunu söyler. O yüzden de bu bunun ezilenleri e, kadercile özgürlükten korkmalarına e, yol açan bir durum yarattığını e, düşünür. Buna karşı da ezilenlere dayatılmayan, onlarla diyalog içinde oluşturulan bir pedagoji ve siyaset problem tanımlayıcı eğitim dediği bir model önerir. Ona göre kendisi ne kadar devrimci, kendini ne kadar devrimci sanarsa sansın, ezilenlere nesne muamelesi yapmayı sürdürü, sürdürürsen, sürdürerek otoriter ilişkileri yeniden üreten hiçbir pratik özgürleştirici olamaz der. Ki bu laf çok önemlidir bana sorarsanız. Evet. Kendini ne kadar devrimci sanırsan san, tekrar edeyim bir daha. kendi ne kadar derimsen sanırsan sansın, ezilenlere nesne muamelesi yapmayı sürdürerek otoriter otoriter ilişkileri yeniden üreten hiçbir pratik özgürleştirici olamaz der. Bundan çok dersler çıkartmalıyız diye düşünüyorum özellikle kendini muhalif devrimci diye demokrat diye tanımlayan insanların bunu buna çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Özgürleşmenin de ezilenlere arman edilecek bir şey değil de onların özgürleşme mücadelesine özne olarak katılımlarıyla ancak bir ürüne dönüşebileceğini söyler Freire. Bu önerdiği eğitim modelinde de zaten insanların e, dünya ile ilişkilerindeki problemleri e, tanımlamalarını, işte dünyaya e, insanın kendini yaratma görevinde kullandığı bir malzeme olarak görmelerini e, sağlama amaçlamıştır. Bu bir olma sürecidir der bitmemiş yetkinleşmemiş bu yüzden de yaratıcı ve olan hala olmaya devam eden varlıklar olarak insanları görür öyle değerlendirir o yüzden de eğitimin içeriği eşit işte ezanlarla diyalog kurularak onların konusal evrene dikkate alınarak belirlenmelidir der yani diyalog ön şart ise insanlara inanmaktır der muhakkak sevmeyi becerebilmektir der Paulo Freire'nin "Ezlerin Pedagojisi adlı kitabı ile ilgili kısa bilgi vermeye çalıştım size. Bu, bu arada Paulo Freire de e, Brezilya'da vasa sınıfın bir ailesinin çocuğu olarak doğan bir yazar. 1921'de doğuyor ve 1997'de ölüyor Brezilya'da. E, Tabi çok çekmekle birlikte çok da büyük başarıları var. İşte ne bileyim. E, UNESCO'da çalışmıştır. Amerika'daki pek çok yerde e, dersler vermiştir. Harvard'da e, eğitime dair dersler vermiştir. Hatta bu Ezilenlerin Pedagogisi kitabını da zaten Harvard'da yazmıştır. E, okunası bir kitap. E, beni, beni de çok beğendim. çok e, beni de eptilenen kitaplardan bir tanesidir. İlk tanıtmak istediğim kitap buydu. Bu arada ödülü sorumuzu tekrar hatırlatayım. E, beğendiğiniz sizi etkileyen, heyecanlandıran, düşündüren, sevdiğiniz bir sanat eseri. Bu bir resim olur, tiyatro olur, heykel olur veya başka sanat e, dallarına ait olur. Hiç fark etmez. Bunu, e, bu eseri ve bu eseri neden beğendiğinizi anlatan bir cümleyle, çok uzun değil, şu şu, şu sayfalarla seviyorum şeklinde bir cümleyle e, bana mail atarsanız veya Facebook veya Twitter'dan bana ulaşırsanız, e, içinden basit bir kura yöntemiyle bir kişiye bir kitap hediye edeceğim. Ee, kazanan kişiyi de her hafta söyleyeceğim buradan, duyuracağım. Ee, sorumuzu da böylece hatırlattığımıza göre şimdi bir iki şartlık bir ara verelim. Ben orada bir e, sigara içeyim. <gülüyor> <gülüyor> Tabi heyecanlı durumda benim sigara burada söndü. Ee, o yüzden onu yenileyim. Bir de kahve yapayım kendim Bu arada. Siz de birer kahve alın. Ee, biz de orada Masarpoat'tan şeyler dinleyelim derim ben ee, Mazhar Fuat'tan Agü albümünden seçelim ee, sarı lalelerle başlayalım hepimizin bildiği o neydi öyle devam edelim iki parça sonra burada yine buluşalım bir yere ayrılmayın
6: Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sana sarı laleler aldım çiçek pazarında.
0: Tekrar yayındayız sevgili dostlar. Merhaba. Şimdi hemen ikinci kitabımı da tanıtayım ben size. Bu hafta tanıtmak istediğim e, o kitabı tanıtırken de size bir bu konuyla ilgili bir makale okumak istiyorum. Geçen arşivleri karıştırırken bulduğum eski bir makalem. E, 97 yılında e, Can Şenli Oyuncuların Sanat Dergisi'nde yayınlanmış bir makalem. E, önce kitabı söyleyeyim. kitap Homo Ludens adında Johan e, Huizinga'nın bir kitabı. Johan Huizinga Hollandalı bir e, dil bilimci e, ve tarihçi. Hollanda'nın <gülüyor> en büyük tarihçilerinden bir tanesi kendisinin. E, doğu üzerine vesaire de çok önemli tezleri vardır. Ama bu Homoludens kitabı e, oyunun toplumsal işlevi üzerine bir denemedir ve çok önemli bir kitaptır. Türünün neredeyse tek örneğidir. Biz de zamanda tiyatroya yaparken e, ben de demek ki bundan esinlenmişim ve e, bununla ilgili bir makale yazmışım. Onu kısaca size okumak isterim. Okuyabildiğim kadarıyla gerçi elimde kesilmetin zor okunuyor
1: ama. E,
0: önce kavramlar oyun ve kültür başlığımız bu. Eğlenmek, çocukluk, bir keşif, özgürlük, taklit, eylem, birliktelik, hayal, gezi, haz, yaşam ebe, kural, kurmak, ciddiyet, çatışma, belirlilik, yaşam, iletişim, doğaçlama, bilgi, ayin, şiddet, kuralsız kavramlardan oyunun tanımını, basit ve ilk oyunların özelliklerini ve oyunun asallarını çıkartırız. Oyun, bireyin bir toplama ait olmasını, grup içindekilerle birlikte bir eylemi gerçekleştirmesini sağlar. Tüm bu işin sonunda ise ortaya hayatının, hayatın taklidinin sunulması çıkar. Basit oyunlar vardır, örneğin köpeklerin oynaşmaları, Ketlerin iplik yumaklarıyla oynamaları, çocukların körebe, saplambar, çelik, çomak gibi oyunlar oynamaları, ilkel kabilelerin ritüelleri ve avlanmalarını göstermeleri, İlkel oyunları örnek olarak gösterilebilir. Günümüzde ise... Eee... Yaptı... E, yaptım? Günümüzde ise oyun... Facebook'tan mesaj gelince kafam karıştı. Nereden dinleriz diye... Ha, da, da. Hakip etme ondan sonra da nereden bilmiyorum zaten.
6: Neyse <gülüyor>
0: konumuza dönelim. Günümüzde ise oyun, futbol, tiyatro, konser vesaire gibi daha karışık ve organize ve gelişmiştir. Basit ilkel oyunlarda ve günümüz oyunlarında ortak olan öğeler nedir? Yaptığımız çalışmada oyunların ortak özellikler olarak önerilen kavramlar şunlar: Hedef. Biz bu çalışmaya ilişkin son içinde oyunun ne olduğuna dair çalışmalar yapmıştık bir dönem. Bu, bu da onu kastetmişim. Ee, öne çıkan kavramlar şunlar Hedef, amaç, kural, disiplin, ciddiyet, öykünme, araç, tekrar, oyuncu Seyreden, istek, paylaşım, zaman, hal ve sınır Bu kavramların içerisinden bütün oyunlarda asal olanların hangileri olduğunu bulmaya çalışalım Yazının amacı da biraz bu zaten Hedef Hedef oyunun asılı değildir. Çünkü hedefsiz oyunlarda vardır. Örneğin çocuğun evcilik oynamasında bir hedef yoktur. Sadece zaman geçirmek için oynar. Amaç Oyunun olmazsa olmazıdır, asalıdır. Çünkü amacı olmayan oyun yoktur. Kural, disiplin, ciddiyet Bu üç kavram. Oyunun olmazsa olmazlarıdır, asaldırlar. Kuralsız ve disiplinsiz bir oyun olmaz. Disiplinden kastedilen ee, günlük kullanımda kabaca anladığımız anlamdaki disiplin değil elbette. Döyükünme asal değildir. Çünkü her oyun bir taklite dayanmayabilir. Örneğin voleybol oyununda bir taklit yoktur. Araç oyunun olmazsa olmazıdır asaldır. Tüm oyunlarda mutlaka bir araç kullanılır. Bu beden bile olabilir. Sizin yüzünüz de olabilir. Tekrar. Tekrar oyunun olmazsa olmazıdır asaldır. Eğer oyun tekrarlanamıyorsa oyun olmaktan çıkar. Oyuncu, oyuncu da tabii ki oyunun olmazsa olmazıdır, asaldır Oyuncunun olmadığı bir oyun düşünülemez elbette ki Seyreden asal değildir Çünkü çocuklar odalarında tek başlarına oyun oynarlarken seyredenleri yoktur O yüzden de seyreden asal değildir İstek, istek oyunun olmazsa olmazıdır, asaldır İsteksiz oyun mümkün değildir Paylaşım, paylaşım asal değildir Çünkü paylaşım için birden fazla insan gerekir Ancak tek başına oynanan oyunlar da vardır o yüzden paylaşım asal değildir. Zaman zaman oyunun olması olmazıdır, asaldır. Her oyunun belli bir oynanma zamanı vardır. Süresiz oyun doğal olarak e, olamaz. O yüzden de zaman asaldır. Haz haz oyunun olması olmazıdır. Yine asaldır çünkü haz istekle bağlantılıdır. Haz alınmaz e, alınmazsa doğal olarak oyun da yoktur. Sınır. Sınır da oyunun olmazsa olmazıdır, asıldır. Tüm oyuncular belli bir sınır içerisinde oynanır, oynarlar ve bütün oyunlarda belli bir sınırda oynanır ki bu disiplin ciddiyet kuralla da ilişkilidir. E, demek yapılan bir şeyin oyun sayılabilmesi için amaç, kural, disiplin, ciddiyet, araç, tekrar, oyuncu, istek, zaman, haz, sınır olması gerekli ve zorunludur. Buna göre hayat bir oyun değildir çünkü tekrarı yoktur tekrarı olmadığı için de hayatı bir oyun olarak görmemiz mümkün olamaz. Ancak hayat oyun değilken yaşamın kendisi bir oyundur. Çünkü yine çünkü parça parça yaşam yaşam parçaları tekrarlanabilir niteliktedir. E, günümüz savaşları da oyun değildir çünkü günümüz savaşları kuralsızdır. Bunun pek çok örneği var. E, bu örneklerle ilgili pek çok şey söylenebilir. Ee, pek çok savaş günümüzdeki pek çok savaş Cenevre Savaş Hukuk Sözleşmesine ve uluslararası e, uluslararası örf adaletler uymuyorken yani kuralsızlığın kural olduğu savaşlar olduğu için ki buna ülkemizdeki savaşta dahil olmak üzere haliyle bu bir oyun değildir ee, günümüz günümüzdeki tümün e, savaşları tümünde ortak yönünde budur yani kuralın olmaması oyun kültüründen ve hatta ritüelden önce gelir oyun. Oyun kültürün içinde ve bizzat kültürden önce var olan, kültüre eşlik eden ve bu kültürü de kökeninden onun yaşadığı döneme kadar damgalayan verilmiş bir bizzat hili olarak görülmelidir. Kültür, kültür dediğimiz olgu bir topluluğun, toplumun yapıp ettiği her şeydir diye tanımlanır. Yaşamı kendisi oyunla başlar. İnsanoğlu yaşamı oyunla bir yandan taklit ederken diğer yandan da yaşamda olabilecek, gelişebilecek olay ve durumların bir çeşit ön yaşamını provasını yapar. İşte oyun bu yüzden önemli. Bizim toplumumuzda oyunun sadece çocuk işi olduğu fikri, oyunla kültür arasındaki bağın anlaşılamamasından kaynaklanmaktadır. Bizim toplumumuz oyun oynamayı pek sevmez. Hatta hiç sevmez. Belki de oyun kültürüne, oyunun kültür, kültürle bağı düşünüldüğünde oyun oynamayı sevmememizin kültür eksikliğinden ya da... Kültür kültürsüzlüğümüzün sebebini oyun oynamayışımızdan kaynaklandığını da söyleyebiliriz. Vay be 97'de bayağı ağır ifadelerde kullanmışım aslında ama <gülüyor> devam ediyorum. Oyun dendiğinde akla gelen başka kavramlar ise oyun bozanlık ve sahte oyunculardır. Sahte oyuncular oyunu bütün asallarıyla oynayan kurallara uyan ancak esasen istek asalının olmadığı bir psikolojide oyunu oynayan oyunculardır. Bunlar oyunu oynayan diğer oyuncular için Oyunun sonuç olarak oynanmasını engellemediğinden sorun yaratmazlar. Sahte oyuncular oyunun düzenini bozmazlar ve oynama eylemini de bozmazlar. Ama onların koyduğu kurallarla gerçekleşen oynama eylemini ama iyi ama kötü sürdürmekte ve sonuçlandırmaktadırlar. Sahte oyuncuları günümüzde sisteme karşı gibi görünen, duran ve fakat aslında sistemin öngördüğü kurallar için de oyun oynamayı sürdürmeyi yeğleyen devincilere benzetebiliriz. Bunlar pek çok şeye karşıdırlar Esasen ama aslında Devrimci değil evrimcidirler Oyun bozanlar ise Farklı bir konumu ve duruşu anlatır Oyun bozanlar Oyunun kurallarını kabul etmeyen Buna bağlı olarak da bu oyunu oynamayan Oyunun diğer oyuncular tarafından Oynanmasını da engelleyen Bozan oyunculardır Oyun bozanlar oyunu tüm derret ederler Ve o oyunu oynamazlar Artık Oyun oynama zemini yok olmuştur. Çünkü bir kişinin oyunu reddetmesi diğer oyuncuların oynadıkları oyunun anlamsızlaşmasına yol açar. O bir kişi olmazsa eğer oyunda olmayacaktır. Oyun kollektif bir üründür. Diğerleri oyunu devam ettirmeye çalışsalar bile artık haz almayacak ve disiplin, kural, ciddiyet ve istek asallarının ortadan kalkması sonucu oyun sona erecektir. Oyun bazanları da gerçek anlamdaki devrimcilere benzetebiliriz. Devrimciler sistemin istediği oyun oynamayı reddetmekte. Ve e, karşısındakine, sisteme, burjuvaziye senin kurallarını, araçlarını reddediyor ve oyunu oynamıyoruz demektedirler aslında. Ve bu radikal tutumlarıyla da efendilerin tüm yaşamlarını ve planlarını, oyunlarını yani bozarak onları bir alt üst edişe e, tabi kılarlar. Ancak demciler de oyun oynamayı sürdürmelidirler. Ama bu oyun onların istediği kendi kurallarını kendilerinin koydukları bir oyun olmalıdır. Oyun oynamak çok önemlidir yaşamımızda. Oyunu anlamaya çalışmalı ve oyun oynamayı da sürdürmeliyiz. Bu konuda benim önebileceğim birkaç kitap var. Bunlardan birincisi Çekirge adlı kitap. Diğeri yazımızın yola çıkış gerekçesi olan Homolüden, Yazarı Huizinga. Son olarak da Sanat Dünyası dergisinin 94 bahar sayısında ana başlığı oyun kültürü. Yer alan bütün yazılar demişim ama 94 yılının Sayı 55'in Bahar dergisine, Sanat Dünyalı Dergisi'ni nerede bulacağız? Tüm bunlar bir sanatçının insanın okuması gereken değerli çalışmalardır. Oyun oynamayı sadece tiyatro veya çocukluk olarak al almayalım ve öyle anlamayalım. Yaşamın her anında oyunlar oynayalım. Çünkü güzel oyunlar oynadığımızda eğlenir ve eğlendiğimiz anlarda çocuklaşırız. Ee, çocuk ruhunda kalabilmek ise yaşamı oyunlaştırarak mutluluğu yakalamanın en güzel yoludur her oyun, her yeni oyun özgürleşmenin kendisidir ee, diyerek de bitirmişim e, bu yazıyı dediğim gibi oyun çalışmaları e, üzerine e, yazmıştım o, o zamanlar 97-98'lerde ve e, Ludens oyun insan e, kitabından çok etkilenerek yazmıştım bu homolidense de zaten ee, hemen arkasında size kısa bir paragraf okuyayım Kitabı anlamak açısından Şöyle der Huizinga Biz insanların homo sapiens nitelemesini hak edecek kadar akıllı olmadığımız artık anlaşıldı Birçok hayvanın da alet yapabildiği Dolayısıyla insana homo faber demenin de anlamsız olduğu görüldü Peki biz kimiz? İnsana özgü üçüncü bir özellik olarak homolüdensi, oyun oynayan insanı bu nitelikler arasında kullanamaz mıyız diye soruyor. Ve e, bu bunu e, ispatlamak için bunu e, homolüdensin insan gerçekten anlamda homolüdens olduğunu anlatmak için de bir kitap yazıyor. Çok da güzel bir kitap. Şimdi tavsiye edeceğimde anlatacak kitabımız da buydu. Şimdi. E, Hemen size Shepard Ferah'tan bir parça çalayım, bir daha alayım, ee, sonra devam edelim. Bir yere ayrılmayın, hemen geliyorum. Merhaba arkadaşlar sevgili dostlar Çaldığım şarkılar beğeniyorsunuz umarım arada İstek yaparsanız çalarım istediklerinizi Şimdi dönelim ee, Hollanda'daki bir takım etkinlikleri bir duyurayım ben bu arada Bakıyorum bakıyorum bakıyorum Bu ne ya habire bayanlar matinesi var <gülüyor> Çok fazla bayanlar mate bu ne Ayın 19'unda bunları geçelim bunları sana sade olarak görmüyoruz ayın 20'sinde Karsu Dönmez'in Amr Sport'ta e, Tiyatrıda Life'de konseri var e, Karsu Dönmez'i bilen biliyordu ve sanırım 20 yaşında e, çok yetenekli bir genç kızımız harika bir ses, çok güzel bir piyano e, çalma yeteneği e, harika konserler veriyor gerçekten kendisini de takip ediyoruz, çok başarılı 20'sinde dediğim gibi 20 Ocak'ta Sport'ta bu konser arkasından bu aralarda biliyorsunuz e, ay sonuna doğru Üstün dökmenle Yaşama Yerleşmek adlı tiyatro gösteri geliyor e, Üstün Dökmen televizyonda belki seyretmişsinizdir onun programlarına işte bir konuyu sosyolojik ve psikolojik açıdan yorumluyor aile ilişkilerini yorumluyor vesaire yaşamada her şeyleri yorumluyor sonra da tiyatrocular arkada Onları söylediği direktörleri doğrultusunda ee, o söylediklerini oynuyorlar. Ee, Gidileceği bir şey bence. Üstündökmenle yaşama yerleşme oyunu da tiyatrosu da ayın 24'ünde Tilburg'da, Stadtschauburg'de konser salonunda, 24'ünde, ee, 25'inde Ütrec'de yine Stadtschauburg'de, 24-25 iki gün, 24 Tilburg. 25'i ütrek olmak üzere sanırım 2 gün bir de bakayım 27'sinde de Rotterdam'da Zalplen, tiyatro Zahip Plane'de e, yine Üstün Dökmen'le yaşama yerleşmek tiyatrosunu takip edebilirsiniz 27'sinde bakayım başka oynuyor mu Hollanda'da yine Amsterdam'da var 28'inde 28 Ocak'ta Statsikaburg'da ve 29'unda da Harlan'de, Statish bu Harlan'de e, Oynayacak Daha sonra Ülkeyi terkleyecek Orada da bakıyorum listede de Çok fazla bayanlar matinesi var Onların bilgisini size tabii ki de vermeyeceğim Onları geçiyoruz Şimdi Gelelim biraz da açık da böyle Eğlenceli konulara, fotoğraf Konusuna Eee her hafta böyle kısa kısa bir tane, bir birkaç tane daha doğrusu ipuçları, fotoğraf ipuçları vermek istiyorum. Daha iyi e, fotoğrafçı olmak için, işte daha iyi e, çekimler yapabilmek için birkaç ipucu vermek istiyorum. Bu hafta vermek istediğim şeylerden bir tanesi, e, fotoğrafını çektiğiniz kişinin muhakkak gözün içine bakın. E, gerçek yaşamda olduğu gibi fotoğraf çekerken de çektiğiniz kişinin eğer insan fotoğrafı çekiyorsanız gözünün içine bakarsanız aranızda bir bağ oluşur. Böylece de e, fotoğraf makinesinin o manyetik, bu soğuk e, halinin dışına çıkmış olursunuz. Bir iletişim kurmuş olursunuz. E, ve gözüne bakmakta da kalmayın. E, mümkünse makineyi çektiğiniz kişinin göz hizasında tutun. Çekimleri o hizadan çekin. Yani örneğin çocuk çocuk e, fotoğraf çekecekseniz eğer çocukların göz hizasına inerek fotoğraf çektiğinizde hem daha samimi, daha resmin içine alır, hem size bir haz verir, hem de çeken için daha daha keyifli bir durum olur. İlk vermek istediğim şey bu. İkincisi de arka plan kullanacaksanız mümkün olduğunca sade bir arka plan seçin. İlk başta vizörden bakarken direk çekeceğiniz nesneye bakmayın, arka arka planda ne olduğuna da bakın. Çok karmaşık arka planlar, e, resmin resmi çok karmaşık gösterici için bozar kendimizi çok iyi hissetmememize sebep olur. O yüzden mümkün olduğunca daha sade arka planlar kullanmaya çalışın. İşte ne bileyim, o arka plandaki o sadele dikkat ederken de ne bileyim işte çok sevdiğiniz çocuğunuzun ya da ne bileyim bir akrabanızın, yeğeninizin fotoğrafını çekerken arkasından işte böyle anten gibi bir şey çıkmasın ya da o görüntüyü de engellemiş olursunuz böylece sade arka plan arayın bir de dediğim gibi göz hizasına inmeye çalışın fotoğrafçıkla ilgili vermek istediğim en azından bu haftalık bu yeterli sanıyorum Ee, şimdi felsefe bölümüne geçmeden önce e, günümüz felsefesini modern çağ felsefesiyle ilgili biraz detay etmek istiyorum sizin ama e, ondan önce bir iki şarkı dinlemek istiyoruz istiyorum. E, bunu dinlemek istiyorsa "Düş Sokağı Sakinlerinin" bir e, tane parçasını dinlemek istiyorum. Yaklaşık bir sekiz dakika kadar sürüyor ikisi. Sabreder misiniz dinlerse beklersiniz memnun olurum. Düş Sokağı Sakinleri geliyor.
3: Şehirden Bir rüya oldum Sevdamın gergefinde Neden çocuklar Beni gösteriyor Yağmur yağsa Güneşin Yerinde Ha gayret Güzelim Hayret Biter elbet Bu yağmur Sabret
8: Sensizlikten olsa Gerek çekilmez oldu buralar hep benle beraber bulamadıklarım. Bak cesaretim yok artık. Geç oldu, yorgunum. Yine deli oldum sayende. Saçımda rüzgar, ha gayret, güzelim gayret. Biter elbet bu yağmur sabre Elbet bu yağmur sabret. Ter elve uyanmur sabret Gayrete er, güzelim elini uzat Gayret güzelim er, elini uzat Gayrete güzelim elini uzat Gayret er, elini uzat gâdiret güzelim elini uzat gâdiret güzelim elini uzat gâdiret güzelim elini uzat
0: gâdiret uza, et... tekrar merhaba arkadaşlar umarım Düş Sokağı Sakinlerinden Gayret Et Güzelim şarkısını beğendiniz. Ben çok sevdiğim bir parçadır. Düş Sokağı Sakinlerini bir parçasını daha çalacağım ama biraz sonra. Ee, şimdi modern felsefenin e, kökenlerine geçmek istiyorum ama ondan önce bir e, yarışmamızı tekrar hatırlatayım. Ee, herhangi bir sanat eseri, tiyatro, müzik, resim, heykel vesaire hiç fark etmez beğendiğiniz herhangi birini bana yazın ee, radyohorosetgmail
2: bir dakika
0: horosradio gmail.com adresine gönderin veya facebook'tan yazın veya twitter'dan yazın ee, ben çekilişte içinizden bir tanesini adresine evine e, elimdeki okuduğum kendi okuduğum kitaplardan bir tanesini göndereceğim Onda da hatırlatmış olayım. Ee, felsefe, modern felsefenin kökenleri hakkında da biraz konuşalım istiyorum tabii ki. Ee, bildiğiniz gibi böyle biraz bilgi vererek başlayayım ben bu konuya. Hem de üzerimdeki heyecanı da biraz atmış olurum. Ee, modern felsefenin kendi bireysel özellikliği konusunda ısrar eden ve geleneksel felsefi yanıtları kabul etmeyi reddeden Fransız matematikçisi, e, belki tahmin edersiniz bir kısmınız, Descartes'ten biraz bahsedeceğim. Modern felsefe çünkü Descartes'le başladığı söylenir. En azından e, bir kısım e, felsefe tarihinde böyle algılanır bu iş. E, Descartes biliyorsunuz zihnin e, iç işleyişini dış dünya ile ilişkili olarak araştırmıştır. Ve bu algılama ve düşünme arasındaki farkları anlatmaya çalışmıştır. Bu da buna da e, Descartes'in sistematik şüphe yöntemi denebilir. E, fakat a, aynı biçimde de e, hem nesnel mantıksaldır ama aynı zamanda da iç gözlemsel bir yanı da vardır Descartes'in. E, şöyle bir şey söyler hatta biliyorsunuz. inançların tümü şüphe götürmez bir şekilde kanıtlanmaya boyun eğmelidir. Ben bilgiyi doğruluğu garanti edilmiş bir temel üzerinde kurabilecek bir felsefenin peşindeyim der Descartes. René Descartes. Ee, Descartes tabi e, matematik, gökbilimi gibi bilimlerde de e, büyük başarılar elde edildiği için onun döneminde işte 1500'ün sonları, 1600'ün ortaları, 1596 doğumludur zaten kendisi, 1650'de ölmüştür. Ee, o dönemde büyük işler yapıldığı için matematik ve gök bilimde bu Descartes çok etkilemiştir ee, ve Descartes bu felsefesini de bu felsefesinin büyük bir kısmını da bunlardan etkilenerek o dönem Protestan Hollanda'nın hoşgörülü bir sakinliği içinde üretme şansına sahip olmuştur. Ee, Hollanda için biliyorsunuz zaten günümüzde bile hala işte bunu tırnak için de söylüyorum. Burada beni dinleyen Hollanda'dan, beni dinleyenler buna belki kızabilir ama hoşgörünün de aynı zamanda başkentlerinden bir tanesidir Hollanda. Ee, en azından diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman hoşgörünün çok daha yoğun olduğu söylenir. Ee, ki ben de böyle düşünüyorum gerçekten. Ee, zaman zaman buradaki arkadaşlarla sohbetlerimizde bunu pek böyle olmadığı kanaatine varıyoruz ama e, genel politika ve diğerleriyle kıyaslamalı olarak söylüyorum tabii ki bunu ben. Descartes e, Bilimsel şüphe konusunda çok çalışmıştır. Biliyorsunuz yöntem üzerine konuşma diye bir eser yazmıştır ve basit, e, birkaç basit yöntemsel kurala uyaraktan e, kesin bir bilgi keşfetme arayışına girmiştir. E, bunu da bu kitabında daha şey anlatır ve hatta der ki şöyle bir şey söyler duyularım beni aldatıyor. Suya batırılan düz çubuğun eğri olduğu bilgisini veriyor. Tüm deneyimlerimin Yalnızca düş ve sanrılardan ibaret olmadığını kanıtlamanın ikna edici bir yolu yoktur der. Oysa çubuk düzdür. Dışarı çıktığımızda ama suya soktuğumuzda çubuk eğriymiş gibi görünür. Eğer göz e, göze yani bir organımıza bir duyu organımıza inanırsak biz çubuğun o anda kırık eğri olduğunu düşünmemiz gerekir. Ama gerçek öyle değildir. O yüzden de e, gerçekte düşüncenin e, farklı olabileceğini düşünür. Ve yani soyut düşünceleri bile yaratıcı veya yanlış olabilir diye düşünür ee, tabi buna bağlı olarak da biliyorsunuz onu çok meşhur şeydir kogito ergosum ee, düşünüyor olmamdan ötürü en azından bir çeşit zihinsel zihinsel olarak bile olsa muhakkak var olmalıyım der ya da diğer di diyeşle der işte kogito ergosum der yani düşünüyorum öyleyse varım der bu da tabii ki önemlidir. Felsefe tarihinin en önemli cümlelerinden bir tanesidir. Hepimizin sıklıkla kullandığı, düşünüyorum öyleyse varım cümlesi sıklıkla kullandığı bir cümledir. Ve bu cümle Descartes'in dediğim gibi eseridir. Birikimli yani şüphe birikimli olarak ilerler ve amansızdır da der aynı zamanda Descartes. Doğruluğu garanti edilebilecek hiçbir bilgi olmadığını düşünür. Bütün e, bilgilerin doğruluğunu tartışılabileceğini, yanlışlanabilir olduğunu düşünür. Ve kendi bedenin gerçekliği konusunda bile emin olamaz Descartes. O, o, o boyuta varmıştır. E, fakat düşüncelerin var olduğu konusunda emindir. Şüphe etmek bir tür düşünmedir der. Bu nedenle de düşünüyor olduğumuzdan şüphe etmeye kalkışmak işe yaramaz der ve bu, bu kavrayışla Kogito Ergus'un e, keşfetmiş ve söylemiştir e, ve bu e, bunu keşfettikten sonra da bu, bu keşfeten yola çıkar, çıkıyor Descartes ve e, insanların da ikici varlıklar olduğunu söylüyor yani e, maddi bedenlerde ikamet eden manevi zihinler ya da ruhlar şeklinde olduğunu söylüyor ve ondan yola çıkarak bunu kanıtlıyor Beden, bedenler diyor makine gibidir diyor ve yok olabilirler sonuçta diyor. Fakat de zihinlerimiz diyor ölümsüzdür diyor. Düşüncelerimiz diyor kalır diyor. Bununla birlikte ikisinin birbirlerini nasıl etkilediği konusunda çok şey değildir Descartes. Çok açık değildir. Bu konuda biraz sanıyorum şey kalmış. Descartes aynı zamanda Tanrı'nın da orijinal, orijinal Kogito kadar açık ve seçik olan soyut düşünmeyi garanti edeceğini düşünüyor, düşünür ve e, bu bizim dünya hakkındaki yani açık matematiksel düşünmemizin e, doğru olduğuna, fakat ona dair duysal deneyimimizin öznel olduğu anlamına gelir. Yani aslında kastettiği şey şöyle bir şey, örneklemek gerekirse eğer e, bir portakalın büyüklüğünden ve ağırlığından emin olabiliriz bununla ilgili bir şüphe yok. Ancak renginden, kokusundan ya da tadından emin olamayız der Descartes. Ki bu konuda da kesinlikle haklıdır. Ee, ve yani sonuç olarak Descartes'in şüpheciliği onun böyle ne çeşit kesin bilgilerin var olduğunu e, bulmak için oynadığı aslında bir çeşit felsefi oyundur. O kadar şüphecidir. Ve e, Descartes'in biricik ve kişisel e, kesinliğe yönelik e, sayısız e, şeyi vardır, sorunu vardır. Onları da belirtmek gerekir tabii ki. E, gözlemlerimize çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünür Descartes. bunları çok güvenilir olmadığına inanır çünkü. E, Descartes'in özgün düşüncesi tabii kişisel ve dokunulmazmış gibi görünüyor. Fakat e, bütün bunlara rağmen e, bu düşünce arkasında bir, bir takım e, Dil bilim kuralları barındırır, kültürel tarih barındırır ee, ve Descartes sayesinde filozoflar aslında e, ondan önceki filozofların kafa yormadığı bambaşka bir sorun dizisiyle karşılaşmışlardır ve bu sayede de yeni sorunlar üzerine kafa yorma şansları olmuştur Descartes sonrası filozofların. O anlamda Descartes'in e, felsefe tarihine katkısı hakikaten çok büyüktür. Descartes'in felsefesi zaten doğru bilginin ancak akılla elde edilebileceği yönündeki dogma düşünceye ve buna eşlik eden, deneye dayalı bilginin ikinci sınıf olduğu iddiasına yeni bir saygınlık kazandırır tabii ki. Yo, sonraki yüzyıllarda da bu, bu tür e, tartışmaları alevlendirir. İşte e, nedir insan bilincine dair biricik olan nedir sorusu ya da zihinlerimiz ile bedenlerimiz arasındaki ilişki nedir nasıl bir bağ var sorusu ya da insanlar kesinliğe hiçbir zaman sahip olabilirler mi soruları hep Descartes'in felsefeye kattığı dünyaya kattığı e, şey, mirastır sorulardır Descartes bu anlamda hakikaten felsefe tarihinin en azından modern felsefenin e, başlangıç filozofu sayılır ve peşi sıra yine eee Felsefe o dönemin e, tabii altın çağını yaşadığı için Hollanda, Hollanda kökenli pek çok filozof dünya felsefesini etkilemiştir. Devamında bir sonraki yayınımızda yine konuşuruz. Tabii ki Spinoza'yı e, konuşmadan e, böyle bir şey mümkün değil. Ve Descartes ve Spinoza'nın çevredeki ülkeleri ve dünyadaki felsefi felsef, filozoflara e, ne kadar etkilediğini, hangi açılardan ve alanlardan onlarda, onlarda etkiye bulunduğunu etkide bulunduğunu ve e, neler değiştirdiğini zaten bunları konuştukça daha net anlayacağız. Spinoza da biliyorsunuz yaklaşık Descartes'in gelişmekte e, orta orta yaşlarına diyeyim denk gelmiştir. E, yak bir sürede hatta birlikte aynı tarihte bulunmuşlardır. Onunla ilgili detaylar bir sonraki e, felsefe konusuna girince e, devam ederiz. Şimdilik e, radyomuzun bu felsefe bölümünü de noktalayalım burada. E, bu arada bir kez daha hatırlatmak isterim. Bana her konudaki dü görüş, düşünce, eleştiri ve önerilerinizi lütfen ister Facebook, ister Twitter, ister Skype, ister e, mail aracılığıyla lütfen iletin. E, daha iyi, daha güzel şeyler yapma şansımız olur. E, programla ilgili Dediğim gibi önerilerinizi bana bildirin. İşlenmesini istediğiniz konular, merak ettiğiniz şeyler varsa bildirin. Ve ben böylece onun hazırlığını yapma şansına sahip olayım. Önceden söylediğim gibi mailimiz horosradyo gmail.com Oraya gönderdiğiniz maillere tek tek tabii ki de cevap vereceğim. Aynı zamanda da programda bu konuları da yine konu edeceğim. Şimdi, Şimdi gelelim. Birazcık daha böyle bu işin şeyinin dışına çıkalım. Mesela size bir enteresan bir iki iki tane bilgi vereyim. Ee, Brad Pitt'in e, Tibet'te 7 yıl filmini bilirsiniz. Çok meşhur ve çok da güzel bir filmdir. Çok da güzel oynamıştır. Fakat bu filmdeki rolü yüzünden Çin'e girmesi yasaklanmıştır ve çok uzun yıllar sanıyorum hala Brad Pitt Çin'e giremiyor. Sırf bu yüzden. Böyle Belki de hiçbir işine yaramayacak e, enteresan bilgileri ben araya sıkıştırmaya çalışacağım. E, yayında biraz daha eğlenceli hale getireceğim ama bu ilk programım artık e, biraz idare edin beni. Biraz hem heyecanla biraz gergin oluyor insan. Çok neşeli e, olamıyor ama bunu düzeltirim. Böyle, çünkü bu, bu ciddiyette bir program değil de biraz daha böyle soft, light bir program yapmak istiyordum ben aslında. Fakat heyecandan dolayı biraz böyle çok ciddi bir programa dönüştü. Onu zamanla atarım diye düşünüyorum. E, Matrix'te oynayan Kenny Reeves'i biliyorsunuz. E, 23 yaşından sonra gitar çalmaya başladığını biliyor musunuz? Peki ya da 23 yaşından sonra gitar öğrenip de e, Dogstar adlı rock grubunda bas gitar çaldığını biliyor muydunuz? Bu ünlü e, olmadan önce, filmlerde oynamadan önce. Size iki tane enteresan bilgi. Bu tür gereksiz bilgileri hiçbir işinize yaramayacak bilgileri daha vereceğim. Şimdi Düş Sokak Sakinlerinden Yine çok sevdiğim bir şarkısını dinleyelim Peş peşe iki şarkısını dinleyelim Hatta bakayım vaktimiz ne durumda Bir şarkı dinleyelim evet, Albeniyar şarkısını dinleyelim Sonra tekrar geleceğim Ve son konuları bir toparlayıp Bir iki tane şiir okuyup Şiir dinleyip Programı yavaş yavaş sonlandıracağız Bu şarkı Çok güzel bir şarkı Sonra kadar dinleyin derim. Görüşmek üzere.
3: Sevdamız inatla gurbete doğdu Acıya büyüdü sevgiler Karanlıklar kentinde Güneşi hiç göremeden Oynadığımız bir oyundu Al beni yar götür Götür buralardan Bıktım artık hep aynı varoluşlardan Al beni yar götür götür buralardan Bıktım artık hep aynı varoluşlardan Yitirmekten yitirilmekten Korkudan korkmalardan Aldatmadan aldatılışlardan Hiç almadan hep vermelerden Al beni yar götür Götür buralardan Bıktım artık hep aynı Var oluşlardan Al beni yar götür Götür buralardan Bıktım artık hep aynı var oluşlardan... ak sebebizen sevda yaşamak Aramızda hep birileri oldu Aramızda hep sen de oldun Ben yalnız seninle doğdum Al beni yar götür Götür buralardan Bıktım artık hep aynı Bu varoluşlardan Tür buralardan, baktım artık hep aynı var o Hep Var oluşlardan Al beni yar Götür Götür buralardan Bıktım artık hep Var oluşlardan Al beni yar Götür Götür semate ke final varoluşlardan
2: düş
0: sokak sakinlerinden al beni yer dinledik. Çok sevdiğim bir parçadır. Çok keyifle dinliyorum. Umarım siz de keyifle dinlediniz. Bu arada ben e, tabi ilkinin acemiliği e, yayının başında o günü tarihiyle ilgili takım sana sağ bilgiler vermek istedim unuttum. <gülüyor> Arada bunlarla ilgili e, size birkaç bilgi vereyim. Bugün biliyorsunuz 17 Ocak 2003 17 Ocak e, ben tarih böyle şey tarihlerini çok meraklıyımdır. 17 Ocak'la ilgili bazı belki bilmemiz gerektiğini düşündüğüm şeyler var. Mesela e, Cervantes'in Don Quixote romanı 17 Ocak günü yayınlandı. E, ilk bölümü tabi İkinci bölüm 10 yıl sonra yayınlandı gerçi de e, 17 Ocak 1605'te oldukça e, o anlamda güzel bir tarih olmuş oldu. Başlangıç seçtiğimiz tarih. Yine her yayında dediğim gibi ben tarihle ilgili, o günün tarihiyle ilgili böyle birkaç tane e, ilginç bir bilgi bulabilirsem vermek isterim. E, biraz sanatın dışına hatta çıkacak olursak e, bu da... E, futbol fanatikleri varsa aramızda onlara gelsin bu bilgide. E, yine 17 Ocak'ta 1909'da Fener Fenerbahçe ile Galatasaray e, ilk kez karşılıklı futbol maçı yapmışlar. tabii 1909'da ve bu maçı Galatasaray 2-0 almış. Ta, takımım diye biraz şey yapayım, hava atayım. <gülüyor> Onu da e, belirtmiş olalım. Derim. Şimdi şimdi ben aslında e, haftaya kaldı. Haftaya size e, tanıtmak istediğim çok güzel bir kitabım var elinde. Fransifano'nun Yeryüzünün Lanetlileri diye. Çok çok beğendiğim bir kitap. Haftaya uzun uzun size bu kitaptan bahsedeceğim. E, yine haftaya sanatın öyküsüne devam edeceğiz. E, modern çağın felsefesine devam edeceğiz. Elbette ki e, fotoğrafçılıkla ilgili bilgilere devam edeceğiz. E, yine müzik dinlemeye devam edeceğiz. Tabii ki de bunların hepsine aynı şekliyle yaparız diye devam ederiz diye düşünüyorum. Bu arada yayının sonuna doğru geliyoruz ama asla kafamda kurduğum yapmayı düşündüğüm pek çok şeyi bu arada sıkıştıramadım. Bakarsınız ileride sponsorlar buluruz. 2 saatten fazla yaparız. Daha fazla iletişim haline geçeriz i̇şte canlı yayınlar yaparız belli sanat konuları tartışırız umuyorum o hale doğru ev, evrilebilir bizim bu yayın diye düşünüyorum ve umuyorum ee, zaman zaman yani en azından yayının bir kısmını Hollanda'ca yapabilmeyi istiyorum becerebilirsem eğer ama onun için henüz yeterli değilim radyo yayını yapacak kadar yeterli değilim o yüzden onu da şimdilik erteliyoruz diye düşünelim eee son olarak bir şiir okumayı deneyeceğim size ondan sonra da yine e, kapanışı düş sokak sakinlerinin yine çok sevdiğim bir şarkısıyla yapalım derim ben ee, ona gelmeden evet. ya hepsini bir arada yapması bayağı zormuş aslında bu radyo yayın işi o kadar da kolay bir iş değilmiş bunu da böylece anlamış oldum ee, zorlandım da belli oluyor herhalde ama Hatalarım için bağışlayın beni. İlk yayınımdır. Birkaç hafta deneme yayını şeklinde yapacağız. Ee, ona göre daha sonra bu durumları düzeltiriz. Ee, dediğim gibi son bir kez bir e, şiir okuyacağım size. Murat Han Mungan'dan bir şiir okuyacağım. Çok sevdiğim bir şiirdir. Peç sırada Düz sokak sakinleri dinleyip kaldığımız yerden devam ederiz. Yalnız bir opera. Neden Ölü bir yılan gibi yatıyordu aramızda. Yorgun, çirli ve umutsuz geçmişim. Oysa bilmediğim bir şey vardı sevgilim. Ben sende bütün aşklarımı temize çektim. İmrendiğin, öfkelendiğin, kızdığın ya da kıskandığın diyelim. Yani yaşam, yaşamışlık sandığın geçmişim. Dile dökülmeyenin tenhalında, kaçırılan bakışlarda, gündeliğin başıboş ayrıntılarında... Zaman zaman geri tepkip duruyordu. Ve elbet üzerinde durulmuyordu. Sense kendini hala hayatımdaki herhangi biri sanıyordun. Biraz daha fazla sevdiğim, biraz daha önem verdiğim. Başlangıçta doğruydu belki. Sıradan bir serüven rastgele bir ilişki gibi başlayıp gün günden hayatıma yayılan, büyük kök salan, benliğimi kavrayıp varlığımı ele geçiren bir aşka bedellendin. Ve hala bilmiyordun sevgilim, ben sende bütün aşklarımı temize çektim. Anladığındaysa yapacak tek şey kalmıştı sana. Bütün kazananlar gibi terk ettin. Valla çalışmadan okudum, idare eden arkadaşlar. Ee, yayınımızın burada sonuna geliyoruz. Hafta Çarşamba günü yine e, 21-23 arası ama olası bir değişiklikleri ben Facebook'tan haber vereceğim. Umuyorum hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Bunu bu şekil devam ettirelim derim. Sizin de katılımlarınızla birlikte. Ee, ve en son Düş sokak sakinlerinden sevdan bir ateşi dinleyelim. Ve bugünkü yayınımızı burada sonlandıralım. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ara ara e, izleyici sayısı, dinleyici sayısı 25'leri, 30'ları buldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu çok büyük bir nimet bence bana bu sabrı gösterdiğiniz için tahammül ettiğiniz için çok teşekkür ederim hepinize şimdiden iyi geceler iyi uykular dilerim ve e, düş sokağı sakinleriyle programımızı sonlandıralım hoşçakalın
8: Açların rüzgarından savururken gönlümü Sürgün olur göçerim bu diyarlardan Sürgün olur göçerim bu diyarlardan Kime dokunur ellerim, kimi görür gözlerim Ölüm çıkar karşıma yine sen derim Ölüm çıkar karşıma yine sen derim Sevdan bir ateş oldu bende Gönlüm bir deli coştu sende Sevdan bir ateş oldu bende Gönlüm bir deli coştu sende
1: Kusur olsam Ağızdaki küfür olsam Doğuştan esir olsam Yine de oynar mısın benimle Sayılmasam Kaç olsam Topraktaki güç olsam Aptal gibi suç olsam yine de oynar mısın benimle?